0: Señoras y señores, comienza ya nuestro episodio número 84 de La Butaca ESPN hoy dedicado de manera exclusiva al tri del Tata Martino que tiene tres partidos fundamentales en diez días, Canadá y Honduras de local y El Salvador en el Cuscatlán, así que para darle sentido a este programa se sientan en La Butaca la directora técnica invicta Eli Patiño y la emperatriz del deporte angelino Katia Castorena ¿Cómo van chicas? Quiero escuchar ya de su boca, si tuviésemos que calificar del 1 al 10, el suspenso y hasta el morbo de esta triple fecha para México, ¿cuánto le darían en el saludo? Pues hay que empezar a hacer cuentas,
1: ¿no? Aunque dicen que las cuentas se hacen a fino a mitad de año, creo que en esta ocasión México tendrá que aprovechar sus oportunidades. No son para nada rivales sencillos, si bien algunos jugando mejor que otros, la realidad es que la selección mexicana hasta este momento en eliminatoria no ha jugado bien, pero vamos a platicar precisamente de lo que se viene para México y los rivales. Caro, me encantó lo de la técnica invicto, pero... Lo de la emperatriz del <risas> deporte angelino, en verdad
2: es muy top. ¿Cómo estás, Katia? Sí, me encantó. Ya, pues se va a quedar de, de apodo. Gracias, Caro. Gracias, Feli. Muy bien. Eh, un gusto estar con ustedes, como siempre, en la butaca. El nivel de Morbo, digo, creo que siempre tiene que ser al 100 porque se trata de la selección mexicana, los reflectores, la atención y más cuando estamos hablando de eliminatorias mundialistas, que siempre alrededor de la selección, además de esa atención, hay... Eh, gente que no está totalmente de acuerdo con lo que se ve, ya sea de los jugadores, en este caso del técnico, que ya ha habido roces desde los últimos partidos, ya sea con la prensa, algunas declaraciones, jugadores, el estilo de juego, entonces el morbo siempre va a estar ya sea por una cosa o por la otra, y no será entonces la excepción, pero... Bueno, más allá de esos detalles que no han gustado, México está allí de líder como el número uno con esos siete puntos y esperan seguir por ese paso. Ya vamos a hablar entonces de los rivales en esta segunda ventana FIFA.
0: Katia, y acabas de tocar un tema fundamental bueno, te voy a decir Katia, no Emperatriz pero ya lo sabe la gente, Emperatriz Emperatriz y en Los Ángeles que, 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 que buen disfraz además para el 31 de octubre, anótalo ahí Katia, anotados, reales y, y así con la camisa de los Dodgers y, y la camisa del, y la gorra del LFC y así puedes ir uno por uno pero, pero Katia, ya entrando en este partido directamente, eh, acabas de tocar un tema importantísimo, el líder liderato del equipo del Tata Martino y justamente ese liderato se puede ver involucrado, se puede ver perturbado si no se le dan las cosas ante Canadá, que va a ser el primer rival en el Azteca. Además van a jugar por fin con gente, no deja de ser un tema importante y es uno de los cuatro equipos que en este octagonal no ha perdido y que de ganarle a México pues le estaría justamente lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Le estaría quitando la punta. ¿De qué debe cuidarse el equipo del Tata Martino teniendo en cuenta lo que ha hecho Canadá? Para algunos sorprendentes, para otros los que estuvimos viendo la Copa Oro y ya veíamos lo que hacía la hoja de Napel, pues decíamos, bueno, ya aquí hay algo interesante que, que puede dar resultados
2: sin duda, una selección de Canadá y lo, lo estuvimos claro, platicando desde la Copa Oro como bien mencionas, que se le llamaba esta generación dorada y bueno, se le sigue llamando y también así como se le ve a Estados Unidos muchos jóvenes con promesas, volteando también a la selección de la hoja de Maple, el mismo caso, muchos jóvenes con mucho talento que se están desarrollando, algunos de ellos en Europa, otros en MLS y donde esta lista en particular, también hay muchos nombres precisamente de la, de la Liga norteamericana Americana, donde ellos participan, donde los, los tienen cerca, están en actividad ahorita en cierre de temporada regular, entonces John Hertman ha, ha volteado también a, a ver estos jugadores y, y yo creo que de lo que se tiene que cuidar es precisamente de eso, de que es un equipo muy dinámico, donde hay jugadores con talento rápidos y con una idea, porque también hay que decirlo, eso es lo que ha buscado el técnico inglés desde su llegada, donde les está eh, permeando esta idea de juego que pretenden y que... Hizo sufrir a México en Copa Oro, hizo sufrir a Estados Unidos, lo volvió a hacer en tema de eliminatorias, porque ellos tienen claro ese objetivo desde que consiguieron estar ya en este octagonal final que... No iban a descansar hasta conseguir regresar a una Copa del Mundo y ese ha sido un proyecto en el que se ha trabajado. Entonces esas son de las cosas que hay que cuidarse. Yo creo que lo que México tiene a su favor ahorita es el hecho que va a estar en el Estadio Azteca. Entonces eso, digo, además de lo que representa el escenario, la gente, la altura, eso es algo que tiene México a su favor pero, bueno, Canadá se, se ha preparado para ellos, es un roster de 27 jugadores, un, un roster amplio, pensando en esta ventana de fecha FIFA, porque son tres partidos, porque algunos aún están lidiando con ciertas lesiones, eh, hubo ausencias, restricciones de viaje, porque también para los jugadores de Canadá este tema ha sido complicado por la pandemia, entonces bueno y también si volteamos a ver que, que, el, que el arquero Borjan dio positivo a COVID en, en Belgrado entonces seguro no estaría contra México pero lo tenían pensando también en los siguientes partidos pero ahí está Max Crepo que hizo un gran papel en la Copa Oro incluso uh -huh. tuvo una gran actuación contra México en las semifinales atajando un penal entonces bueno él de estaría allí cuidando el, el arco de, de Canadá que no va a ser poca cosa queda la duda también de, de que venían arrastrando Lesiones, por ejemplo, adelante en el tema de Laren y de Lucas Cavalini, y que en sus recientes partidos eh, tuvieron allí molestias, entonces habrá ver cómo llegan, pero de que hay con qué, por ejemplo Liam Miller que, que también regresa y se ha visto fuerte con, con su club Basilea y que va a estar allí eh, junto con este trío de, de jugadores jóvenes en, en el ataque un Alfonso Davis que también hubo roces con el Bayern Múnich por las condiciones de los terrenos de juego cómo se juegan estos partidos, las patadas y que la última vez también salió dolido pues eso no gustó del todo al Bayern Múnich pero pero claro, es un jugador fundamental para, para Canadá, ¿no? Entonces son estos detalles que sin duda hay que seguir
0: claro, es que el tema de tener un jugador como Alfonso Davis me parece que pone a Canadá en otro escalón, por todo lo que te puede aportar porque no solamente lo puedes utilizar como lateral izquierdo, sino que ya lo hemos visto en ese puesto de carrilero y es capaz de darle una profundidad interesante a este equipo de Canadá y nombraba Eli, eh, Katia el nombre de John Herman, ¿no? El técnico inglés que llega del fútbol femenino, digamos ese era uno de los temas exóticos, no solamente porque fuera inglés, sino porque llegaba de triunfar en el, en el fútbol femenino, eh, reemplazando justamente al ecuatoriano que estaba antes de él y, sobre todo, con una selección de Canadá que había mucho peso, por lo que hablaba Cate hace un ratito, ¿no? Una generación dorada, si le podemos llamar así, porque la gente dirá, bueno, eh, ¿quién más, además de Alfonso Davis? Tenemos que hablar de Buchanan, tenemos que hablar de Osorio, tenemos que hablar de Jonathan Davis, es decir, eh, para ellos es su generación dorada. ¿Por dónde pasa el fútbol de este equipo, eh, eh, Eli? Pero sobre todo, ¿por dónde pasa el ganarle a México? Porque yo creo que lo más peligroso podría ser que asuma el protagonismo. Ya vimos lo que le pasó a México contra Panamá. Sí, no va a estar fácil. Digo, la estadística evidentemente hoy favorece de principio a
1: fin a, a México. Todas las veces que se ha metido Canadá, la Azteca no ha podido ganar. Solamente ha marcado un gol, que han sido seis veces. Esta sería la... La séptima, entonces, vaya, si nos basamos en los números, son muy positivos para México. Pero la realidad es muy distinta y por eso lo, lo mencionaba al principio del podcast, Caro, Katia, que México no ha jugado bien y que creo que, que Canadá, sobre todo, que va a aprovechar el tema de, de la localía, ¿no? Que siempre, eh, cuando juegue de local, va a intentar sumar la mayor cantidad de puntos. Yo no sé ahora de visitantes y Herdman. Quiere correr tantos riesgos, pero tiene buena posesión de, de pelota. Mencionabas a todos estos desequilibrantes, ¿no? El caso de Davis, bueno, que, que es un jugador extraordinario. Pero eh, la, la lectura de juego y la posesión de pelota que le da, por ejemplo, a Eustaquio en el medio campo, creo que es muy importante el, el trabajo que ha hecho Herman a partir de la posesión del balón. De que intentan esas transiciones rápidas, entonces puede pasar por ahí las armas importantes de este Canadá, que no solamente tiene gente que marca diferencia, ya no lo describió perfectamente Katia en lo individual, sino en lo colectivo, ¿no?, que es un equipo bien trabajado, que de pronto nos viene a la cabeza y dices, Canadá, fútbol, no es lo primero que relacionamos, pero que, que la realidad es que Herman ha hecho las cosas bien con este equipo, que le da variantes, que le da alternativas, que no siempre tiene el mismo parado táctico que desde que te puede jugar con tres hombres en el fondo con ese 3-4-3 eh, o también ha jugado o ha trabajado en los últimos partidos en 4-2-3-1. Creo que como forme juega México, que no va a cambiar en ese 4-3-3 que conocemos, el Tata Martino, le puede enviar tres uh -huh. en el fondo, ¿no? Es probable que esa sea la, la alineación de Canadá, aunque siempre con ellos, pues es una incógnita como hace Variantes. En el partido de Estados Unidos, que vimos a, a Davis eh, jugando como como un volante y no, y no te luce tanto ahí, o sea, hay que ver de qué manera los acomoda Herman, pero creo que sí hay inamovibles, ¿no? presupuestando y viendo más o menos la, lo que le ofrecían otros rivales dentro de estas eliminatorias de CONCACAF, Creo que hoy te puede jugar con, con tres en el fondo, que bueno, eh, al final terminan siendo cinco y que esto le impediría a México esa sociedad entre el medio campo y la gente de arriba, que supongo que es lo que va a pretender el, el entrenador de, de la hoja de maple. Va a ser Va a ser una linda estrategia que hasta el momento hay que ser completamente honestas y realistas. Ha jugado mejor Canadá la eliminatoria
0: que México y esto puede ser peligroso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo porque cuando uno mira la tabla de posiciones muchas veces no te cuenta la realidad recordemos todo lo que sufrió el equipo mexicano, por ejemplo, en ese primer tiempo ante Panamá, que tuvieron que sacar sí. a un Jonathan Dos Santos hoy convocado en el equipo del Tata Martino, para mí es de esos convocados como extras, ¿no? O sea, como una película en donde hay los protagonistas, están los secundarios y están los extras y me parece que, por ejemplo, el caso de Jonathan Dos Santos es uno de esos, cuando cuando entra guardado ya se nota otra cosa. Ahora, antes de entrar en el tema de Honduras, recordarles que México ya le ganó a Canadá en la Copa Oro, dos goles por uno. En aquel partido marcaron Orbelín Pineda al minuto 45 de penal, Buchanan al 57 y Herrera al minuto 90. Y este minuto 90 nos habla de eso, ¿no? De lo poquito que hubo entre ellos dos, porque cualquiera pudiese agarrarse de esa estadística que decía él ah, pero es que Canadá nunca le ha ganado en México. Pero sí, uh -huh. la realidad es otra. Por eso es importante ver los argumentos y ver cómo llegan estos equipos. Antes de hablar de ese partido contra Honduras, que obviamente va a estar muy determinado por lo que pase ante, eh, de Honduras contra Costa Rica y de México contra Canadá, eh, ¿cómo se imaginan ya empezando este partido del Tata Martino ante ante los canadienses, no. hablando de esa columna vertebral, porque yo creo que después de mucho tiempo no veíamos una selección del Tata tan completa, Katia.
2: Sin duda, revisando la, la convocatoria no, de, de los jugadores que han sido llamados para, para estos partidos en el tema, bueno, de ver allí al Cata Domínguez, a Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes, donde tienes opciones que pueden ser jugar en, en, la, en la central, pero también por, por las laterales algunos de ellos, digo, también está Jesús Gallardo y, y el Chaca Rodríguez que han sido los más constantes, pero un Jorge Sánchez, eh, Johan Vázquez que también puede estar, por supuesto, en, en el centro, el Tiba Rodríguez, eh, Edson Álvarez que lo hemos visto más en el centro del campo, pero de ser necesario puede meterse en, en esa función defensiva, ¿no? Entonces buscando también que haya más soledades y, y variantes eh, para para esas posiciones y, y luego ver en, en el tema también en el medio campo que hablabas, ¿no? Desde la experiencia con un Andrés Guardado, donde ya también vemos la, la nueva generación que viene empujando en, en Antuna, en Córdoba, un bueno un Héctor Herrera, por supuesto, que es de, de los de experiencia, el Luis Romo que viene... Bueno, aunque ha bajado con, con Cruz Azul, pero con la selección también desde Olímpicos y demás viene mostrando buenas cosas. Entonces, digo, creo que me gusta esta mezcla de, de lo que se está viendo de, de estos jugadores jóvenes que los vimos también en categorías inferiores, que están haciendo bien las cosas, de los que ya están más consolidados en Europa, eh, el regreso de, de ciertos elementos que no habíamos visto. En, en fin, Menes. creo que... Sí, claro, de Raúl Jiménez y lo que representa después de todo lo que fue esa dura recuperación y el gusto que representa poderlo ver allí de nuevo. Entonces, eh, me gusta, me gusta por ese lado. Creo que, creo que es un buen grupo y que, y que va a tener que demostrarlo ahora.
1: Eli. Sí, miran, aparece una posible alineación, que la realidad es que no le cambia tanto, no varía tanto Gerardo Martino lo que de pronto propone. Estarían Montes y Araujo en la central, Gallardo por izquierda, Sánchez por derecha, en medio campo Edson con HH y con Jonathan Dos Santos, y arriba el tridente de el tridente de lujo uh -huh. que siempre estamos esperando, ¿no? Raúl Jiménez, Tecatito Corona y el Chucky Lozano. Este podría ser el 11 ¿no? El posible 11 que, que se maneja previo a que inicie este partido ante Canadá, el primero de esta segunda fecha. Eh, FIFA, donde evidentemente pues son tres partidos y tienes que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Cuando sacamos la calculadora y las matemáticas, yo al menos pensaba que si México saca los puntos de local, que serían seis, y un punto de visitante sería bastante bueno, ¿no?, para para la selección de, de Gerardo Martino, hay que ver cómo llegan estos jugadores, por ejemplo, vemos a Lozano que está en buen momento con el Napoli, lo mismo Raúl Jiménez de a poco recuperándose, ya haciendo ese gol, donde creo que todos nos emocionamos, no solo por el gol, sino por lo difícil de la lesión que fue para Raúl Jiménez, una lesión gravísima que pudo alejarlo de las canchas, inclusive quitarle la vida, que creo que es lo lo más importante, y que lo ves como, como se va recuperando, en general emociona, emociona al mundo de fútbol, no que los puedas ver al 100% y cada vez eh, retomando el nivel futbolístico, pero ¿saben quién no anda tan bien? El Tecatito Corona, en su club no anda tan bien, es entonces verdad. hay que ver cuánto le termina por rendir a la selección, porque es ese jugador, al menos para mí, en el tri del que siempre se espera más, y que por una u otra cosa eh, desaparecen algunos partidos y no es el futbolista eh, determinante. Yo sé, dices, bueno, con, con el puerto, ¿no? Se midieron ante, ante equipo complicado. Si de pronto te pasa por encima, pues es normal el sufrimiento. Pero eh, hoy creo que en la selección mexicana, hace ratito que el Tecatito Corona está quedando de ver, veremos si de pronto teniendo este tridente de lujo arriba se,
0: se entiende bien la selección mexicana, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso, de hecho en la Copa Oro sí termina quedando a deber, recordemos que Irving el Chucky Lozano se lesiona en ese primer partido también con un estruendoso golpe en la cabeza, así que vamos a volver a ver ese tridente que ya comentaban y Tecatito Corona por derecha Irving Lozano por izquierda y adelante como un delantero centro Jiménez por lo menos uno lo visualiza así ahora, aunque yo sé que ese 11 está rodando muchísimo, el de Edson Álvarez, Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos y se habla de ese probable 11 a mí sí me causa causa muchos dudas, porque a mí lo de Jonathan dos Santos ante Panamá no me gustó porque veo que hay jugadores como Romo por ejemplo, que viene de marcar contra Cruz Azul que viene haciendo las cosas bien y es un jugador que vale la pena utilizar en esa primera línea de volantes porque hay jugadores como Charlie Rodríguez y el mismo Córdoba que te pueden hacer la diferencia pero bueno, al final veremos con qué se va el Tata Martino, y creo que va a depender mucho esa segunda alineación que se haga ante la selección de Honduras, ante la selección de Fabián y Coito dependiendo ¿no? de la sensación que te deje ese primer juego. Hablando del rival, hablando de Fabián Coito, creo que es el rival al que se va a enfrentar en esta fecha México que más dudas ha traído, ¿no? Porque eh, sí, se puede hablar de una selección de Costa Rica que no le está yendo bien, pero Luis Fernando Suárez comenzó su proceso apenas en la Copa Oro. Eh, lo de Jamaica, bueno, se ha decepcionado pero ya Jamaica se enfrentó y le ganó y ahora hay que ver qué pasa con Coito porque es un equipo que viene muy obligado que sobre el, el, el director técnico uruguayo, por to, además de todo ese conocimiento que él trae y que se sabe que tiene esa experiencia en el fútbol uruguayo, en las categorías menores empieza a perderse el respeto por los resultados y vamos a llamarle esto por nombre y apellido que fue el 4 y 1, el 4 a 1, perdón, que termina recibiendo ante Estados Unidos. Por si fuera poco, tiene dos bajas importantísimas, una de ellas la del Chocolosano, ¿no? El delantero en la Liga Española, en donde dicen, bueno, pero ese eh, si es el delantero del Cádiz, ¿cómo no puede jugar? Resulta que, bueno, según ellos, tiene problemas físicos, luego se había visto que lo habían convocado en el Cádiz para los últimos partidos, y al final se supo que el Chocolosano había tenido mal comportamiento, que se habían salido, habían salido de fiesta con algunos Ay otros jugadores de ese grandes? equipo <ríe> <risa> <risa> Solamente que a ellos sí lo, a ellos sí lo castigan Eli. Esa, es la, esa es la diferencia ¿no? Y de hecho, eh, bueno, fueron castigados diferentes jugadores del, del Cádiz Por mal comportamiento en aquel último partido tan trascendental que tenían Y bueno, justamente le, eh, se queda fuera de la convocatoria de Fabián Coito Este es un equipo que depende mucho de lo que pueda hacer, hacer, por ejemplo, un Albert Ellis Y lo resintió muchísimo cuando no lo tuvo en la Copa Oro en la Copa Oro también quedó la sensación de que hubo muchos contagiados por el COVID y las cosas no se le dieron. Y el gran reclamo hoy para el director técnico uruguayo es que haya hecho hasta nueve cambios ante el Salvador, eh, apostando de alguna manera todo a ese partido contra Estados Unidos en casa, y no fue ni una cosa ni la otra, con lo cual tiene al equipo de Coito con dos puntos. Sin embargo, y esta pregunta va para ustedes, yo creo que contra Honduras no te puedes descuidar, porque una cosa son los dos puntos y otra cosa es cómo le juega México a Honduras y lo que tiene hoy Honduras por entregar, ¿no?
2: Sin duda, y un Honduras, como bien dices, que pese, que pese a que no ha tenido el, el mejor arranque en eliminatorias, no se puede descartar. Y lo, volvemos a lo mismo en el tema de, de la selección mexicana en ese primer partido, tendrá también contra Honduras a su favor el hecho de que va a jugar en casa y que eso a... A Honduras el, el escenario también se le tendría que complicar, así como a las elecciones se les complica cuando a ellos les toca jugar de, de visita eh, allá entonces creo que, bueno, en esta en este caso México tendrá eso a su favor, también habrá que esperar y ver cómo le va a cada uno en sus primeros partidos donde Honduras también tiene un primer partido de esta ventana fi fecha de esta primer ventana de fecha FIFA complicado contra Costa Rica, pero allí sí ellos eh, estarán en casa, entonces habrá que ver cómo arrancan estos este primer partido para de allí analizar cómo llegarán contra México en el tema de los jugadores pero bueno un, un Honduras que bien decías Caro están contentos primero destacando el regreso de Albert Ellis porque sin duda sí. siendo esa estrella fundamental lo que aporta para ellos desde, sí, desde el desequilibrio que les gusta mucho precisamente en ese juego en transición y donde Ellis se se vuelve fundamental, además de su experiencia, de, de su certeza frente al arco rival, entonces creo que eso es una muy buena noticia también en el tema de defensa donde el jugador del Everton de Chile Daniel Maldonado está de regreso y que eso también les causaba alivio más allá de, de las ausencias, como bien decías de Lozano y de Jonathan Rubio que son habituales en las convocatorias entonces un, un Honduras que, que tiene mucho que, que probar y que han venido trabajando, pensando en revertir la situación porque tienen bueno, el, el deseo de, de poder aún estar en, en esa pelea, ¿no?
1: No está fácil. A ver, en el tema de Honduras creo que de pronto eh, ha sido injusto injusto el tema de, de que se le lesionan jugadores eh, fue muy, muy criticado Fabián Coito en los últimos partidos por la cantidad de rotaciones o de cambios en, en los futbolistas donde me parece que hizo nueve cambios en el último partido si no mal recuerdo y leía varios eh, encabezados desde Honduras, y decían, ¿qué está pasando? ¿Cómo, hacer esto? ¿Cómo pueden hacer ese desastre? Tantas modificaciones. Pero la realidad es que este Honduras es un equipo bien trabajado, que, que, que juega bien al fútbol con las limitaciones que de pronto aparecen, ¿no? Tomar como referencia Copa Oro sería completamente injusto para esta selección, porque tuvieron cualquier cantidad de jugadores entre COVID y lesionados, tuvieron que armar prácticamente un rompecabezas para encarar los partidos, ¿no? Pero en plenitud de, de, de sus facultades y con la mayoría de los jugadores disponibles creo que el equipo eh, de Fabián Coito tiene que hacer un, un partido serio ahora hay algo que es muy cierto con, con todas las elecciones de, de Centroamérica que tienen que aprovechar la localía que si no suman de local va a ser muy difícil que puedan eh, sumar de visitante entonces aprovechar tu cancha, eh, que tu afición pueda ir a apoyarte, todo este tipo de cosas y de factores que con las elecciones de Centroamérica sí pesan y mucho, creo que es lo que deberían de, de preocuparse y ocuparse más, ya después sacar un empate de visitante para mí termina siendo extraordinario, ¿no? pero si sumas eh, todos los puntos jugando como local, estás del otro lado, honestamente yo hoy no sé si sí, a Fabián Coito le dé tiempo porque sigue sin tener a un plantel completo de hacer bien las cosas y de ser uno de los equipos protagonistas a mí, al menos en estos primeros partidos, Honduras no me gustó entonces eh, te vas a ver que, cómo se, se desdibujó en ¿no? San
2: Pedro sí, vas a ver cómo se desdibujó en San Pedro Sula contra Estados Unidos el, el último partido y ese fue un duro golpe muestra de, de que algo allí no, no estaba al 100%
0: Sí, y hay que ver, de todas maneras, a ver, eh, Coito es un tipo muy inteligente que tácticamente trabaja muy bien a sus equipos, eh, que es capaz de saber darle la vuelta a un partido, cambiarle de perfil a un jugador, como por ejemplo Nájaro. Nájar tuve la oportunidad de verlo este fin de semana pasado en MLS uh -huh. y es muy interesante lo que él puede hacer eh, desbordando, bien sea por el lado derecho, por el lado izquierdo. Eh, tienen a un buen portero como es el, el, el Buba López, ¿no? Recordemos, a así como Ochoa puede tener una noche maravillosa, también está lo del Buga López. A mí me parece que lo que tiene que mejorar, pero ya esta selección de Honduras, es el tema de la puntería, ¿no? Porque este es un equipo que es capaz a veces de llegar muchas veces, pero no termina de definir, ¿no? Y luego los errores defensivos que ya le veíamos ante la selección de los Estados Unidos, que también hay que, yo creo que ser un poco justos, ¿no? De repente en la pelea de Honduras o de la selección del Salvador, que ya vamos a analizar, y hasta de la misma Costa Rica, y, y Panamá, porque ya tenemos que meter a Panamá en esa pelea, más allá de que no nos toque hoy en la butaca, y, y además Panamá ha venido sorprendiendo, no es contra México o contra Estados Unidos es contra sus rivales directos y por eso se le reclama a Fabián Coito que haya hecho tantos cambios ante El Salvador, estaba jugando de visitante, tenías la oportunidad de hacer la diferencia y le tuviste miedo, ¿no? Entonces, bueno, al final se queda solamente con esos dos puntos el primero ante Canadá se consideraba que era muy bueno porque era de visitante ante Canadá, pero luego al, al perder contra Estados Unidos y empatar ante El Salvador se queda ahí rezagado en la tabla. Yo confieso que coincido con Nelly que me da muchas dudas de que le vaya a alcanzar. Yo creo que a Honduras no le va a alcanzar. Obviamente dependerá mucho de lo que pase ahora. Ganarle a Costa Rica va a ser fundamental. Además, van a estar jugando en casa y vamos a ver en qué termina todo este tema. Pero hablemos del Salvador Eli. El equipo de Hugo Pérez, sí. que sorprendió en la Copa Oro a costa de goles. Se decía que uno de sus problemas era defensivo, pero la verdad que le hemos visto trabajar muchísimo esto en eliminatorias. Y yo al, al Salvador... Todavía no lo descarto pensando en un repechaje más allá que se sabe que es muy difícil, sobre todo viendo el comienzo que tuvo Panamá. Y bueno, el último
1: rival de la selección mexicana en esta fecha FIFA, porque todavía va a quedar una más pendiente en noviembre, es precisamente El Salvador. Este partido se juega el próximo miércoles 13 a las 22.05 hora del este, para que la gente esté al pendiente, ¿no?, de este rival de la selección mexicana, que sería el último antes de que cada quien regrese con sus clubes. El Salvador, que está mal y de malas, que bien lo decías, Caro, había sido eh, espectacular en el tema de la Copa Oro, la sorpresa, un equipo aguerrido, que iba y buscaba el resultado, que también, de pronto cuando no debía correr muchos riesgos, no lo hacía, pero que te complicaba muchísimo los partidos, ¿no?, y parece que otro equipo llegó a disputar las eliminatorias porque les ha costado muchísimo trabajo. Porque en estos partidos, donde por cierto ya tuvo dos, dos como local, por eso hago tanto énfasis que estos equipos de Centroamérica tienen que aprovechar la localía. El primero contra Estados Unidos, cero por cero. Dices, bueno, Estados Unidos es una de las elecciones fuertes, no, no está mal este resultado, ¿no? Después contra Honduras, nuevamente como local, cero por cero. Y, y la gente no estaba tan preocupada porque. Eh, por lo menos esas elecciones donde sabes que te pueden plantear partidos complicados no le salían, pero ya el último resultado 3 por 0 como visitante ante Canadá, pero acá hay una situación todavía más grave, no han marcado un solo gol en tres partidos. Tuvieron un partido amistoso el pasado viernes ante Guatemala y perdieron 2-0. Entonces yo creo que Hugo Pérez sí debe estar preocupado por el tema gol, ¿no? Más allá que esta selección creo que no es su principal característica o cualidad que sea un equipo tan ofensivo, sino creo que más bien es un equipo ordenado que te cierra los espacios, que busca eh, tener por momentos la posesión de la pelota, pero que cuando la tiene que ceder no es un equipo que, que se desordene, que sabe perfectamente llevar a cabo este tema de los tiempos de los partidos, o al menos eso había demostrado en Copa Oro, pero hoy parece que le está costando muchísimo trabajo, sobre todo en el tema de si me defiendo, medianamente bien, aunque contra Canadá no salieron las cosas, pero al momento de tener ese volumen de juego para atacar, parece que la gente de arriba de este Salvador hoy no se entiende, sin duda se vienen eh, partidos importantes, primero el Salvador va a jugar contra Panamá, después el, eh, jugando como local, después jugará ante Costa Rica como visitante y termina cerrando esta fecha FIFA precisamente ante México eh, jugando como local en el Cuscatlan que sabes que siempre es un, un estadio complicado, ¿no? Y que históricamente el pasto, el clima, todo este tipo de, de cosas pueden jugar a favor de la selección. Y regresan jugadores como, como Marcelo Díaz, que lo recordarán del proolímpico, que le dicen el motorcito y que es un hombre importante allá en medio campo. También regresa a Cristian Gil, este del, del Metapan, que es uno de los eh, jugadores en donde puedes confiar tus esperanzas en el tema gol que tanto le ha costado a esta selección de El Salvador. Gracias y Pablo Puniet, este jugador que termina uh -huh. jugando en Islandia, que tampoco había estado en las convocatorias, también de medio campo, pero que bueno, te puede dar esas alternativas para que precisamente busquen a la gente de, de arriba, ¿no? como en el caso de, de Joaquín Rivas, que ya lo vimos en, dentro de la Copa Oro, como el mismo Enríquez, estos futbolistas que te puedan llegar a marcar diferencias Si bien en la defensa, creo que tienes igual jugadores importantes como Larín, como Tamacas, el mismo Alex Roldán, que, que en medio campo, este jugador del Seattle Saunders que también te ayuda mucho dentro del equipo del Salvador, creo que Hugo Pérez está pasando por esa situación tan complicada donde si tu equipo no tiene gol, por más que no, por más que tengas el arco al cero se va a volver misión imposible, el Salvador que apenas suma esos dos puntitos como eh, que lo tienen en la parte baja, en la parte del fondo de, de la clasificatoria, honestamente a mí me ha decepcionado este Salvador, no sé si hoy es más apegado a la realidad de lo que realmente les esperaba eh, pero creo que no le va a alcanzar para meterse a un puesto pensando en el mundial, no digo lamentablemente para ellos, porque estaban haciendo creo que un trabajo serio. Es un equipo, sí competitivo, pero ya al momento de, de vivir estos partidos, si no eres efectivo y si generas tan poco, creo que al Salvador, y no sé si me estoy adelantando demasiado, pero podríamos irlo descartando, no porque es que en realidad no se ha visto ni siquiera una mejora futbolística en esos partidos.
2: Y, y qué triste, ¿no? Porque, bueno, por lo menos a mí me gustaba y sobre todo sí. después de lo que mostraron en, en Copa Oro y el grupo que, que han armado las ideas de Hugo Pérez esperando un poco más de, de ellos y que parecía que arrancaban con sensaciones positivas luego de que sacaron el empate sin goles ante Estados Unidos, que es uno de los grandes favoritos, luego otro empate ante Honduras que no los dejaba allí tan mal en, en la tabla de pos pero después la goleada que sufrió en, en Canadá terminó de, de complicarle las cosas y como bien dices la, la falta de gol, aunque todavía creo que queda ahí esa esperanza y sobre todo para sus aficionados que, que son muy entregados de, de ver que puedan retomar lo, lo que se venía trabajando y demostrarlo en, en estos partidos aunque también está el tema de, de las bajas que han sufrido para para estos tres compromisos y es algo que, que va a ser complicado para ellos.
0: Es que son cinco partidos sin gol y esto te, te habla a las claras eh, sí de esa falta de efectividad. Yo también, yo estoy de acuerdo con que me gustaba lo que proponía el equipo de Hugo Pérez. Ojalá eh, Hugo Carrillo que es el presidente de la, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues sepa apreciar el trabajo que ha hecho él. Sí, claro. eh, en algún momento le dieron esa oportunidad a Carlos de los Cobos, pero la verdad que con Carlos de los Cobos por lo menos a nivel de juego no se veía progreso. Es que ahora realmente hablaba por ejemplo, Eli, de jet ¿no? Eh, el mediocampista estaba viendo en 20 partidos más de 1700 minutos tiene un gol, más allá de que no sea delantero, luego vienes y buscas jugadores, no sé, como Pineda que juega en el FAS y en 419 minutos tiene un solo gol entonces realmente así es muy difícil ¿no? Cuando tienes que enfrentarte a un Pulisic, a un Jiménez cuando tienes que, eh, hasta un mismo Cavalini, hasta un Davis, es decir, cada uno tiene eh, eh, su su figura, cada uno tiene, claro, es un jugador, jugador determinante, diferente. claro, y, y lamentablemente para El
1: Salvador no, o sea, está, no, no es que te metan todas las opciones de gol, pero si generas cinco y, y metes una, está bien, está bien porque estás dentro de la competencia, pero además que no generan mucho y no puedes capitalizar un solo gol, por eso no quiero verme trágica ni fatalista, ¿no? Yo sé que todavía falta mucho recorrido en la eliminatoria, pero me parece que a partir de esta cuestión por eso creo que a, que a El Salvador no le va a alcanzar, digo, la verdad ojalá y me equivoque y le haga la vida imposible y creo que jugando en el Custatlán y también hay que ver cómo, cómo va marchando México, ¿no? Y, y cómo le pintan cara a sus rivales, pero al menos el presente presente para este para esta selección de Hugo Pérez se ve, se ve oscuro, vamos a ver si puede mejorar con el tiempo, ¿no? Y como hablas de este tema, Gol, eh, eh, hay jugadores que ni están participando como titulares
0: en sus equipos, más difícil todavía, ¿no? Sí, equipos de segunda división, hay uno de ellos que juega en el Tulsa, es muy difícil así uno compara y dirán, bueno, de repente Panamá no tiene esa gran individualidad, pero tú ves, por ejemplo la actualidad de Bárcenas, hoy juega en el Leganés, tiene cinco partidos, de los cuales cinco ha sido de titular, tienes a un Blackburn que te juega por lo menos en el fútbol boliviano, en The Strongest, y has jugado seis partidos como titular, o sea, por lo menos hay cierto roce de jugadores en el, no vamos a decir el primer nivel, pero por lo menos a nivel Competitivo y entendiendo lo que es la CONCACAF, uno dice: Bueno, un equipo bien trabajado puede llegar a hacer la diferencia. Va a depender mucho lo que haga El Salvador también en ese primer partido contra Panamá, ahí es de esos juegos que son de, no de tres puntos, sino de seis, pero yo creo que todas vamos a estar de acuerdo ya para ir cerrando, y es que a México se le van a exigir los nueve puntos como se le exige en cada uno de los partidos de la CONCACAF, porque incluso enfrentándose a los Estados Unidos, salvo que esté jugando como visitante, por ahí un empate y haciendo un buen partido se le puede perdonar, ¿no? Pero luego de eso, eh, incluso ante Canadá, a México se le pide ganar y ahora creo que es un triple compromiso el que tiene eh, el Tata Martino, porque además de ganar, y no hablemos ya de golear porque es demasiado exagerado y hay que también tener respeto por el rival, gustar, y eso es algo que no ha conseguido en los últimos partidos.
1: Y no hay pretextos, es que ya está, digo, el jugador, los jugadores que te marcan diferencia, ¿no? Ya está Lozano. Y está Raúl Jiménez, y es que cuando nos han vendido de pronto de no, México puede armar dos o tres elecciones. No, no, no. México no puede armar dos o tres elecciones. Ya para este tipo de partidos, no. Para un partido amistoso te, te la compro, ¿no? Pero para partidos ya de eliminatoria es muy, muy distinto. Y hace rato decías de, del tema mediocampo, y creo que es algo muy importante, Caro, el que de pronto. Esa Jonathan Dos Santos? Sí, pero ¿lo ves en un nivel tan bajo? ¿Crees que va a mejorar mucho con selección? Honestamente, yo no lo creo, ¿no? Y en el tema defensa que tanto ha sufrido la selección mexicana, hay que ver más o menos cómo, cómo se terminan rearmando, o sobre todo esta línea en la que ha sufrido mucho México, puede verse tal vez más solvente, pero yo honestamente, a excepción de la eliminatoria anterior, donde sí decía, bueno, México la, la va a pasar bien y aún así le costó muchísimo trabajo, más allá de que consigue eh, siete puntos bastante valiosos, creo que en esta ocasión le va a costar mucho a la selección mexicana y además hay que recordar otra, otra situación que no hemos mencionado, se juega este partido contra, contra Canadá con una gran cantidad de aficionados. Ojito con el grito, ¿no? Porque es algo que también eh, él está jugando en contra de la selección mexicana y que creo que va a pasar de nuevo y que no sé cuáles puedan llegar a ser las, las repercusiones, ¿no? De pronto todo este tipo de factores que dices, sí. bueno, pero, pero no está en la cancha, pero si pasa van a detener el partido y tienes que buscar a los que están gritando y se genera bronca y otra vez la FIFA, estar pendiente. Cuidado con todo este tipo de factores, ¿no? Que, que le pueden jugar en contra a la selección mexicana. Katia, sí, para Katia,
2: Sí, creo que algo que ilusiona es ver el, el tridente tan esperado. Habrá que ver, bueno, que, que puedan entenderse cómo llega cada uno también en, en el tema individual, pero sobre todo ese tridente adelante y pensando en, en los goles. Claro, me, me quedo con la frase que decías, Caro, y, y no le vamos a faltar el respeto al rival, porque si algo se ha visto es que cada vez más van creciendo y que van trabajando y vemos una nueva ola de jugadores. Y las eliminatorias de CONCACAF no son nada sencillas y sí hay que saberlas jugar en el tema de Tejer la localía en el tema de cómo se dan los partidos cerrados, las patadas, el, el tener también ese colmillo, esa experiencia para poder buscar los resultados y le pasó a mismo Estados Unidos, ¿no? Con esos jugadores tan jóvenes que nunca se habían enfrentado a este tipo de escenarios, ¿no? De tener que ir a San Pedro Sula, de, de enfrentar lo que es estar en, en un país centroamericano de, de visita con todo este ambiente hostil en, en tu contra, el, el tema de, de los jugadores, cómo cómo se manejan también en la cancha, entonces bueno, eh, creo que, que no va a ser nada sencillo, pero siempre a México claro se, se le va a exigir el, el que pueda entregar los puntos Bueno,
0: Canadá, Honduras y El Salvador van a ser eh, dales lo suficientemente fuertes como para ver si México está realmente en el que debe tener una selección con los jugadores que tiene, a ver si realmente se logran encontrar esos tres jugadores de los cuales ya hacíamos referencia si el Tata Martino logra darle la vuelta vuelta a tanta crítica en una selección en donde por ejemplo se ha hablado tanto del tema chicharito hernández en una selección donde el fútbol parece no corresponder sencillamente a lo que tiene a nivel de plantilla y sobre todo comparándolo eh, qué bueno que con su rima, chicharito ¿no? claro, pensé que ibas a decir que convocan a la Chofis y dije no no
2: por favor no 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 no
0: no no, <risa> no qué exagerados qué exagerados <risa> aquellos que piden todavía a la Chofis y hablan de pulido y hablan de bueno, Imagínate Pizarro, que, que lo está haciendo muy mal en el Inter de Miami. Yo la verdad creo que la convocatoria es la que tiene que ser. Habrá que ver si eso se termina expresando en la cancha. De todas maneras, sea cual sea el resultado, en 10 días vamos a estar aquí en la botaca junto con Katia, junto con Pilar y junto con Eli Patiño para analizar lo que ha hecho la selección del Tata Martino Nos encontramos en otra edición. Chao, chao.